0: Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende.
1: El golpe no empezó el 11 de septiembre. Comenzó cuando ganó la OPE y Allende Yankees controlaban a tenientes Patrañas económicas negando el pan Para toda la gente El presidente nunca quiso defenderse Por eso una mañana nos tiraron balas en el vientre Esta es la historia que vamos a contar Esta es la verdad, la dictadura militar Llegaron los fascistas con su propia prepotencia Encarcelando a todo el que tenga la conciencia Matando torturando eh, por Hola, hola. Radio Escuchas, Podcast Escuchas me Esto es Capucha Podcast Me acompaña... Samir Amin y Torío de Benavente. Oli, oli, ¿cómo estamos? Hola, acá del, del más allá. <ríe> eh, estamos aquí reunidos a, eh, para discutir, bueno, los 47 años del de golpe militar que hicieran los, bueno, los milicos al gobierno de la Unión Popular. Y básicamente para mirar como de manera crítica, así como encontrar como lecciones eh, y aprender de la historia de este proceso y de este como evento histórico tan determinante para nuestra realidad actual. Y quisiera empezar eh, preguntándole a Samir, nuestro como corresponsal internacional, <ríe> eh, sobre el contexto más general, más como internacional, que... Eh, condiciona este, este cataclismo político que se vivió en Chile. Samir.
2: Eh, perfecto, cosmonauta. Eh, bueno, ¿qué se puede decir sobre, sobre el contexto internacional en, en, en momentos de, previos o en los preludios del, del golpe militar del 11 de septiembre de 73 en Chile? Eh, creo que lo, lo más importante a destacar es eh, el contexto de Guerra Fría. Evidentemente es un contexto sumamente distinto al que tenemos hoy día nosotros en nuestro planeta. Eh, un, un mundo que fue muy eh, unipolar, podríamos decir, eh, después de la década de los 90 y ahora que no sabemos qué va a pasar. Mm. Bueno, en la década de los 60 y de los 70 se caracteriza principalmente por el auge de la Guerra Fría. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, las potencias hegemónicas terminan siendo Estados Unidos y la Unión Soviética. El Europa retrocede, pierde esa hegemonía para siempre. Eh, Estados Unidos surge principalmente porque recibió mucha riqueza a raíz de la guerra eh, y no vio en ningún momento ninguna de sus ciudades bombardeada ni asediada por ningún ejército, así que su complejo industrial estaba eh, impecable. Y la Unión Soviética, que eh, sabemos que fue invadida por cerca de 3 millones de nazis, que cerca como gran parte de su territorio fue arrasado, pero de alguna u otra manera eh, la economía... Se, se fueron
3: como ratas después, y, y... sí. y Papá Stalin tendría que pero, haber llegado hasta luego. Claro, a, ahí ¿verdad? se iba
2: a decir, pues, la, la, economía, la economía socialista diseñada como por Stalin durante todas esas décadas eh, permitió que... Que la Unión Soviética, si bien terminó muy mal parada después de la Segunda Guerra Mundial, pudiese ya en 1947, si no me equivoco, contar con, con sus propias bombas atómicas, eh, lo que a la larga viene a, a generar este mundo multipolar. Pues. A la larga de Estados Unidos perdió la hegemonía muy rápido del dominio de las armas nucleares y desde ahí en adelante el, empieza esta famosa como carrera por quién va a dominar el mundo. Además está todo el, el elemento ideológico, ¿no? de, de, por un lado el socialismo, y por otro lado, el capitalismo, como las dos tendencias que iban a competir acerca de cómo se iba a ordenar el mundo. Entonces, eso se vio, se fue eh, agudizando durante toda la década de los 60. En, en esa época, en la década de los 60, tenemos que la Unión Soviética, eh, a diferencia como de lo que se piensa o de lo que dejó la, la, la serie Chernobyl, ¿no? de que eran to toda una sociedad como opaca, en donde no pasaba nada, en donde todo era corrupción. Bueno, la, en la década de los 60 la Unión Soviética envió la, las primeras exploraciones hacia el espacio, tenía un crecimiento económico eh, superior al de Estados Unidos incluso, eh, y Estados Unidos en ese momento también tenía como, podríamos decir, estaba con la pera acerca de, de cómo, cómo iba a ser su dominio en el mundo. Y, y ese es el contexto como que, que marca el, el golpe de Estado en Chile. Al final, cualquier país que se saliera del, del margen capitalista o que fuese como tendiendo a este orden que buscaba instaurar, eh, supuestamente instaurar el mundo soviético en el mundo, eh, era prácticamente una amenaza para todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos, y América Latina, estamos vivos en eso, eh, fue siempre un escenario eh, dominado por Estados Unidos desde principios del siglo XX, sobre todo, entonces cualquier cosa que pudiese pasar en, en América Latina eh, que... Divirtiera que separara este orden capitalista, iba a ser eh, condenado. Entonces, claro. eh, eh, es eso como... Era, era como el escenario más o menos global en ese en, en ese contexto. Ahí podemos ir profundizando un poquito más mientras vamos conversando. Claro. Pero la Guerra Fría
3: es clave para pensarlo. Bueno, y dentro de Entonces, la Guerra Fría también es clave en lo que pasó con, en Cuba en el 59, con la Revolución Cubana. Entonces, como que también eso marca un paradigma uh -huh. súper importante porque eso, como que. Es un antes y después, porque demuestra de que estos países latinoamericanos podían en algún momento enojarse y aburrirse y buscar la vía de la autodeterminación, que muchos críticas le pueden poner al, al movimiento cubano, pero lo, la, los cubanos pudieron tener su derecho a la autodeterminación, cosa que han Exacto. defendido hasta el día de hoy. Así.
2: Me gustaría claro. hacer una cosita antes de antes de terminar. Eh, claro, con lo que decía recién, no, no es que estuviera como eh, prendiendo la habilita a la Unión Soviética y que todo lo que estaba pasando en el mundo, que no fuera capitalista, está dirigido por la Unión Soviética, todo lo contrario, como dice eh, Toribio, la revolución cubana surge como un proceso revolucionario eh, específico en Cuba, y no es el único, en América Latina está lleno en esa época de movimientos revolucionarios que se vinieron generando por su propia fuerza, por los propios pueblos, por sus propios líderes, eh, Vamos a ver más adelante que incluso la Unión Soviética como que ni siquiera prestó ropa cuando tenía que haberlo hecho, eh, Fidel Castro se declaró comunista muchos años después de, la, de haber ganado la revolución, entonces en América Latina habían como proyectos de cambio y de transformación que escapaban a lo que era eminentemente soviético, y yo creo que eso era lo que los hacía realmente peligrosos, porque partían por un origen nacional popular, por decirlo de alguna manera, reivindicando... Eh, demandas históricas de la población más allá de como lo que piensa la derecha de que eh, es como, no sé me imagino cuando se habla en, acerca de la independencia de América Latina como que los libros ilustrados llevaron a la revolución, me imagino claro. como que lo, la derecha piensa que los mamotretos soviéticos eh, llegaban acá y se, ven, y se reproducían y, y toda la gente lo estaba leyendo así como como si fuera el muro de los lamentos, una cosa así, y no estamos aprendiendo el decálogo stalinista para poder salir adelante. No, en realidad no era así. El, la, los pueblos latinoamericanos estaban totalmente empoderados en esa época. Y eso es lo que fue catillando eh, las tensiones que se vieron en la década del 60 y finales, bueno, inicio de los 70.
1: Me, me gustó, Caleta, esta como aproximación, así como desde, desde lo más general sobre la Guerra Fría, en particular esta como caracterización de como las relaciones. Eh, con, la, con la Unión Soviética, esto de que América como continente entero es, es como un hemisferio donde la Unión Soviética entraba muy poco y la Revolución Cubana fue como una sorpresa para todos y que como que tiñó todos los 60 latinoamericanos y de ahí como surgen eh, varias guerrillas en Colombia con Camilo Torres y toda la, la teología de la liberación, eh, en Argentina igual, Uruguay en Brasil pasó un experimento muy similar al de la Unión Popular en el 64 de Joao Goulart él no era tan no era marxista propiamente tal, pero igual le hicieron un golpe, y como la situación ya llegada a los 70, a principios de los 70, cuando empieza el gobierno de la Unión Popular aquí en Chile, ya se está, como que ya hay un contexto súper cargado de eh, una atmósfera así ideologizada, están eh, los planes como de, nor de Estados Unidos para matizar un poco o de para aplacar un poco los ánimos de revolución, lo que se llamó la alianza para el progreso, que era como este plan económico para potenciar como estas naciones latinoamericanas latinoamericana empobrecidas y que no fuera un, como no fuera tan fácil hacer la revolución a la cubana, pero también estaba esta impronta de la escuela de las Américas, que era como eh, la esa beta como contrainsurgente que eh, el proceso,
3: el brazo armado de la liberación capitalista estadounidense
1: Claro, el, adoctrin el, la, el adoctrinamiento de, la, de los ejércitos latinoamericanos desde Estados Unidos. Y teniendo todo esto en claro, igual uno como que empieza a cachar más o menos para dónde van eh, o cuáles son las influencias que entran en el escenario político chileno, pero también el escenario político chileno es, en esa época es súper particular. O sea, por ejemplo, teníamos una derecha como que se había unificado muy tardemente en un partido nacional que era una combinación entre liberales, conservadores y unos nacionalistas, unos cuantos y la Unión Popular y la ADC y Toribio, no sé si tú me, como que, ¿qué, ¿qué impresión te da esta como, este cuadro eh, político, este escenario político a puertas de eh, iniciado como el gobierno de la Unión Popular?
3: O sea, como que cuando este, En el escenario político, cuando vemos a la, a la derecha de la época, yo lo tacharía que en esa época, quizás eran un poco más sinceros la, la gente de derecha, en el sentido de que lo, estos guanellas ya se trataban como una oligarquía, como lo porque al final, cuando se, 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 se forma este frente en oposición a Allende, había, había amplios sectores. De la, de, de la oligarquía nacional, que iban desde lo hacendado hasta la democracia cristiana. O sea, era como un espectro súper amplio en un momento en que la democracia cristiana todos pensaban que eran, no sé, la socialdemocracia eh, añorada a la, a la italiana, a la socialdemocracia perfecta, y no sé, quizá eh, faltó más ímpetu desde la izquierda para aplacarlo, para, para acercar <coughs> todo esto, to, todo este frente, todo este espectro de derecha, ¿cachai? Como que no fueron suficientemente enfáticos. Yo creo que la izquierda se fue perdiendo, <coughs> o, 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 o se fue perdiendo lentamente en sus propias contradicciones internas y no hicieron un movimiento de unidad. Porque igual la democracia cristiana es como un partido que fagocita. Como que constantemente están fagocitando. No tuvieron problema en llegar a un acuerdo con la Unidad Popular, así como que tampoco tuvieron problema para después. Ese acuerdo que hicieron
1: antes de que pudieran aceptar a alguien desde de, el Congreso, ¿Este, ¿a eso te estoy refiriendo? de ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esa wea. Eh, sí. Pero que es como un, un acuerdo como de los estatutos que la Unidad Popular tenía que respetar la legalidad y apegarse como a la ley y, y, y una no de esas estatutos era
3: que no y uno de esos era que no ponía ningún militar dentro del, del de, 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 lo, de los ministerios pero al final lo que pasa con la DC es que es un elemento clave dentro de todo esto por, porque al final son el elemento que va a hacer temblar el, el régimen de el régimen de la UP y ahora como los vemos como uno unos unos pobrecitos que no hicieron y que encima se lo llevaron a la Dawson así claro. onda Onda, qué mierda está pasando, ¿cachai? ¿Cómo se lavaron tan rápido las la manos y Patito en el héroe nacional de la democracia? Entonces, sí. en, ese Entonces en ese sentido, voy a que que, que que hay que tener cuidado porque la DC al final era el brazo político del, de Estados Unidos en América. Nunca hay que olvidar eso. Y el brazo armado ya lo vemos que fue porque los locos, la CIA mojó a los camioneros, mojó a, a parte del ejército. Entonces, como que. El ambiente de verdad estaba demasiado polarizado, como que, como que lo que está pasando en Venezuela queda chico a lo que estaba pasando en la UP. Y
1: Toribio, tú mencionaste eh, las contradicciones internas del proyecto de la Unión Popular. No sé tú, Samir, como que, ¿cómo podríamos caracterizar esto? O sea, cuáles son las, las dos líneas que, que como que están en fricción dentro del Unión Popular. Estas es como, cuáles son estas diferencias entre el proyecto del PS y del PC, por ejemplo.
2: Mm dirigida eh, pregunta, pero eh, yo creo que ahí va a como al, al callo en realidad, porque son cuestiones que pareciera que están como en la esfera de lo político y de lo intelectual y de, lo, como de, lo, de los grandes políticos pero en mo los momentos clave eso tomó mucha importancia, mm. yo creo que me gustaría igual partir por señalar que, y para como complementar lo que decía Toribio recién con respecto a, 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 al rol de la derecha y de la DC en esa época eh, a mí me gusta pensar esta época como una época en, de alza de las expectativas populares. O sea, nosotros estamos eh, hablando de América Latina, y América Latina es un continente que eh, ha estado condenado a la pobreza durante siglos, por la expoliación europea y del, y del capitalismo colonial central, podremos decirlo, no sé. Pero creo que durante la década de los, 70, de los 60, perdón, el, el, los proyectos eh, políticos en, en América Latina... Eh, principalmente liderados por la industrialización dirigida por el Estado, o estos estados nacional populares que surgieron en la época, que buscaban justamente desmarcarse tanto del capitalismo como del socialismo, eran como unas cuestiones bastante amorfas, el, per el peronismo todavía no lo podemos entender completamente, porque tenía esas características bien amorfas, pero lo a lo que apuntaban derechamente era como a, a cumplir con las expectativas de desarrollo material y, y, de, y de calidad de vida de la gente. Y esas expectativas fueron creciendo eh, progresivamente durante la década de los 60. Eh, de allí que la democracia cristiana, como decía recién Torillo, que es el brazo político del imperialismo en América Latina, propusiera durante el gobierno de Frey reformas agrarias, planes de vivienda que nunca se habían visto, chilenización del cobre, etc., que, que um, ojo, hay
3: que tener en cuenta que todo, esa, todo ese programa como de avance era para evitar un, un movimiento revolucionario como el que pasó. Exacto,
1: claro, en línea claro, con sea, la Alianza de, para el Progreso.
2: Exacto, era como tratar de, como de cumplir las expectativas de la gente, pero eh, sin transformar de fondo la situación de los países. No sé si me recuerda eso un poco a lo que vamos a vivir en octubre, ¿no? Así como una nueva constitución para cambiar las cosas, pero no, no sé si se vayan a tocar... Los es elementos lo mismo. de fondo. Es lo mismo. Exacto. Entonces, no sé si van a tocar lo, los elementos de fondo. Entonces, eh, creo que por ahí parte un poco, quizás, eh, esto, lo que decía recién, cosmonauta, acerca de, que, de alguna debilidad que tuviese la Unidad Popular en su constitución. Es que, si bien la, la Unidad Popular, como proyecto político, como conglomerado, buscó satisfacer esas eh, expectativas que, que la DC no pudo cumplir y que. Al final la gente demandaba, la gente demandaba más. La gente sabía que para transformar las cosas de verdad había que realizar expropiaciones completas del campo en el, en, del latifundo en el sur o había que eh, lograr la nacionalización, no solo la chilenización, el 50% del cobre, sino que la nacionalización completa del, del cobre. Entonces, para avanzar hacia eso, eh, la Unidad Popular se la jugó por un eh, proyecto muy a la tónica o siguiendo la, la trayectoria republicana, entre en 300 comillas, de nuestro país. Como ese, ese relato o esa narrativa de que Chile es un país... Eh, republicano eh, que respeta sus instituciones. Siempre como que durante sobre todo en esa época donde como recién decía comunauta eh, en América Latina bullían las, las revoluciones, donde en Bolivia teníamos como 50 gobiernos distintos en pocos años donde habían golpes de Estado por todos lados supuestamente en Chile esas cosas no pasaban porque Chile es una sociedad republicana y, y civilizada y los cambios los vamos a realizar a través de una vía institucional. La reforma agraria justamente, yo creo que lo, lo dicen por ahí eh, es una de las únicas reformas agrarias que se ha logrado a través de una ley, porque la mayoría de las reformas agrarias se han logrado con revoluciones, o sea, con, con tomarse los campos y, no sé, eliminar a, lo, a los latifundistas. Eh, en Rusia, por ejemplo, es clave eso. Eh, uh -huh. En el caso de Chile, la cosa fue como por la vía institucional. Y, y allí es lo que, ya para ir cerrando, eh, lo de, lo, lo que, lo que, donde existen las tensiones entre el PC y el Partido Comunista. Eh, por un lado, el Partido Comunista, eh, está muy ceñiéndose mucho a esta tradición republicana, eh, iba por una transformación política. Si bien, evidentemente, el lenguaje en esa época, el Partido Comunista hablaba cuestiones que están lejos de lo que le podemos escuchar hoy día a Telier, por ejemplo, eh, también seguían, mantenir, eh, iban hacia transformaciones profundas, pero respetando la institucionalidad, eh, negociando, respetando los acuerdos. De hecho, la, el, el Partido Comunista fue el que buscó, hasta los últimos días del gobierno de la unidad Popular, una negociación con la democracia cristiana para que la democracia cristiana, eh, como sucedió en Italia, ¿no es cierto?, eh, apoyara estos cambios de transformación profunda. Mientras tanto, el Partido Socialista, en el, en, la, en el año 66, se había ido por la vía, declarado la vía armada, y... Eh, había como apuntado a que las transformaciones podían hacerse sin tener que hacer esta revolución burguesa previa para poder llegar a los cambios, sino que se podían como tomar las armas y tomar el poder por asalto, lamentablemente, y lo vamos a seguir conversa conversando, al parecer el PS como que dejó eso escrito en un papel y no lo llevó a la práctica en los momentos más cruciales del,
1: del,
3: del lo político. Lo borró con el codo. Eh, claro. Exacto.
1: Igual es interesante ver ese como conflicto, esta como eh, discrepancia y divergencia en el diagnóstico que, que presentan cada uno de estos partidos a la hora de tomarse el poder, o sea, como que es, llegaba a la Unión Popular al poder y dentro de los <coughs> partidos como del conglomerado, de las dos facciones más importantes, había una contradicción fuertísima en lo, en lo que, cuál era como el, los medios para llegar al fin que era la revolución, o sea el Partido Comunista decía no que hay que hacer como una revolución democrático burguesa en su jerga hacer como una liberación nacional y en cambio es ciñéndose mucho de los Congresos del Partido Comunista Soviético y siguiendo como esa línea como de la Internacional la tercera Internacional versus el Partido Socialista que decía no que podemos no hay que no hay para qué hacer todas esas esas como etapas que de como el marxismo vulgar soviético sino que podemos llegar al socialismo inmediatamente sí siguiendo como el ejemplo de Cuba, y ahí vemos cómo afecta como el escenario internacional en estos como eh, momentos tan álgidos de la historia chilena. Pero también habría que preguntarse por la derecha que, que empieza a actuar ya en los 70. O sea, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que esta derecha es rancia, oligárquica, como, como dice Toribio, es como una... Oligarquía que se cree, oligarquía que se sabe, como eh, Verónica Valdivia habla como de Jaime Guzmán y la Reina en esa época, como que se sabían élite perdiendo sus privilegios, ¿cachai? Y en ese sentido fueron con todo a, a la disputa del poder. Público. Entonces, como que primero hay que tener en cuenta que eh, no había una. no se podía homologar la derecha con los milicos en esa época, o sea, primero que nada. Eh, habían, habían distinciones, diferen, diferencias en los intereses. Y, pero que igual se veía un poco como una línea de continuidad, o sea, eh, el general vio, trató de hacerle un golpe, el 69 a Frey, eh, luego cuando viene la elección un grupo de ultraderecha mata al general Schneider, o sea, se empieza a dar como un escenario de violencia política, y donde empiezan a llegar como capitales de Estados Unidos a meter manos en la política, que bueno, se vio en el, en el paro patronal de octubre del 62 y toda esa hueá. Entonces, como igual me gustaría como conversar un poco ya de quiénes son los actores que gestan el golpe, los milicos, pero también los civiles. Entonces, como que ahí la pregunta. Eh,
2: mira, a mí me gustaría como eh, destacar como el, el, lo que tú ya dijiste al principio de la. De, del, o como lo dijeron al principio. Sobre el brazo armado que tenía eh, el imperialismo estadounidense en América Latina Que era la, la escuela de las Américas Y eso es un elemento crucial para entender esta situación eh, Pareciera ser que los militares se volvieron como golpistas de la noche a la mañana Pero en realidad ya llevaban cerca de una década preparándose En, en estrategias de guerra, de guerra contra guerrillas en, en, en Panamá, ¿no? Si no me equivoco mm -hmm. Tenían ahí una escuela en donde se fueron eh, reclutando oficiales de diversos ejércitos de América Latina. No era que fuera como el general en jefe del ejército, como a entrenarse y a tomar apuntes de cómo eh, torturar a una persona, sino que se llevaban como a ciertos oficiales, lo que hacía que fuera una cuestión como que pasara más piola. De allí, por ejemplo, que eh, el Mamo Contreras fuera uno de los primeros que se apuntó ahí en, 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 en engrosar la lista de la Escuela de la América. Y claro, la Escuela de la América, que es? Es una escuela que eh, busca como instaurar la lógica del enemigo interno, busca eh, poner sobre la mesa tácticas de guerra, podríamos llamarla también como con 300 comillas, eh, en contra del de enemigo interno, de la subversión interna. Eh, se ponen en práctica los famosos manuales de, de tortura y de antisubversión que fueron ocupados por los franceses en Argelia.
1: Eh, o sea, o los hay que hay una como dimensión colonial aquí, como que de dominio de un claro. pueblo que tú querés someter
2: y como dominar. y que se tiene que someter rápido, una cosa así, y que tiene que dominarse a través del miedo y el terror. Y bueno, mecanismos también para extraer información.
3: Introduciendo más información a eso, hay que recordar de que Chile no fue el primer laboratorio en que probaron esto, como que uh -huh. el laboratorio máximo de, de, todo, de toda esta intervención, tanto militar como política, <ríe> primero fue irán que desde el año 30 las potencias coloniales empezaron como a, a meter injerencia muy similar a lo que hacían en chile poniendo un presidente muy que en esa época era el cha poniendo un cha que era como un poco progre y que le decían así bajo la mesa que tenía que hacer una reforma agraria tenía que dar tenía que dar más libertad de voto libertad de expresión etcétera y también el otro el otro eh, un poco más allá estaba Vietnam, que al final terminó en una guerra brutal, algo que no sucedió en Chile, porque creo que en Chile ya la sofisticación igual...
2: Justamente eh, lo, los gringos perdieron en Vietnam por aplicar como sus tácticas de guerra, de guerra pero perdieron en Vietnam y claro, para no perder de nuevo, tuvieron que aplicar todas estas técnicas que eran como éticamente cero, de hecho negativo, ético, y, y darle nomás, pues, sin importar nada, y claro, al final Chile, y no solo Chile, eh, el cono sur de
3: América Latina. Uruguay, fue, Argentina. Uruguay, Argentina, Brasil, Brasil. En Brasil. todos estos países se aplicando Pero si bien, si
2: bien si bien
3: vencieron en Latinoamérica, igual en Medio Oriente subieron, sufrieron reveses, porque Exacto. en el 79 fue la revolución iraní con el Ayatollah, y, y en Siria, en Irak, todos esos países posteriormente perderían... Argelia se independizó, gracias Argelese a, a sus como que en el Medio Oriente, como que igual, en el Medio Oriente y el mundo árabe como que igual hubo una ganancia en algún momento, pero en Latinoamérica perdimos por nocaut. Es la... Y bueno, al final también otro elemento como para agregar, aparte
2: como de, de este factor militar, está en lo que ustedes dicen de, de lo que era la derecha en esa época, o las derechas latinoamericanas en esa época. A mí me gusta pensar esas derechas como, eh, sin faltar el respeto al medioevo, muy medievales. De hecho, Yo creo que, eh, yo creo que eran como, peor que medieval, no sé cómo, cómo llamarlos, pero ellos estaban defendiendo granjería así como de esa época, o sea, soy el señor y tú eres el siervo. En el Mercurio, en Chile, aparecían ventas de terrenos en el sur en donde venían los inquilinos adscritos a la tierra. Entonces, de esa derecha estamos hablando, una derecha que no tenía nada que ofrecer, y como tú decías recién con Bonauta, era una derecha que está con miedo porque ante esta alta alza de las expectativas, eh, la pérdida de los privilegios estaba a la vuelta de la esquina. En Cuba, lo, la, el padrino 2 en ese sentido es <risa> excelente para graficar eso, tuvieron que pescar un avión todos los mafiosos que se están repartiendo la torta, se están comiendo la torta, se tuvieron que arrancar en un avión y perdieron todo ese... ese eh, gran hotel que era Cuba para, lo, para los gringos en esa época, que era como, como un gran cabaret, todo ese país era como un gran cabaret, como un gran hotel para los para los gringos, y se, y se perdió, y todavía, con sus luces y sus sombras, Cuba sigue ahí, entonces, eh, efectivamente yo ya me imagino cómo estaba como Jaime Guzmán en esa época, y bueno, eh, al parecer está bien alterado, pues él empieza como también a infundir, en tiempo del de los movimientos universitarios, del mayo del 68, crea su famosa revista eh, gremialista, su, su movimiento de gremialista y desde allí empieza como a apuntalar el, el golpe desde un lado ya más político y civil
3: Bueno, ahora eh, introduciéndonos en el gremialismo igual es súper interesante el papel que van a adquirir después del, del golpe militar y que es el que desestructura todo, todo, toda aquella soberanía popular en acción que se logró durante la op y que costó a Chile, eh, así como proceso histórico, le costó un millón poder lograr es aquella soberanía popular, ese nivel de actividad, uh -huh. ese nivel de participación ciudadana, claro. como que nunca se había visto antes, ya lo habíamos dicho en el podcast anterior, como que la UP fue la explosión de la participación, sino el gobierno más democrático que ha tenido este país, que lamentablemente uh -huh. se fue perdiendo a través de la, lo que ya dijimos, la contradicción interna de la izquierda, y un muy buen apoyo desde Estados Unidos a la derecha chilena, y sobre todo a la DC que Patito Elwin, que en paz, desca... no, que en paz descanse, no, que ojalá esté en el infierno, Patito Elwin. <risa> que Patito Elwin fue directamente a conversar con la CIA, bueno, o sea, como que la CIA se reunió con él y. Edwards. Sí, Edwards, Edwards también. Edwards. Le llegaron sí.
2: dos palos verdes ahí a Agustín Edwards para financiar. También. Y entonces,
3: filete. como, entonces, y a los camioneros, a los nefastos camioneros que están claro, ahí. Claro, ¿no? para son los camioneros. ¿Está yeah, ahí? Pero... Entonces, al final, como que como que esta derecha es como el de verdad el peor, son los peores citas son como <risa> son los peores de los peores de que pueda haber, y que sigue, y que luego de Jaime Guzmán reinventó esta derecha ahora están todos muy hecho en su en su vereda política, y se reinventaron la hacienda se reinventó, ahora no se llama hacienda, sino que ahora es como un poco más industrial pero están ocupando todo el sur y están expoliando uh -huh. de una manera sorprendente el territorio
1: en ese sentido, ya llegando de lleno como al golpe, o sea, hemos hablado como del contexto de las contradicciones de la UP y de esta caracterización de esta derecha cavernaria y troglodita, o sea que si sí, los hueones iban a la defender la como... Sí. Eso, que iban a defender a como diera lugar sus privilegio y gracias a Papi Norteamérica, al tío Sam, eh, lograron hacerlo y también como esta, esta característica como tan aristocrática, tan como terrateniente, patrón de fondo, eh, te da como luces de por qué fue tan violento el golpe. O sea, como que bombardear la moneda es una weá que no. O sea, bombardear el Palacio de Gobierno no pasó en otros golpes de Estado. Como en Brasil, João Goulart se fue, o sea, como que se exilió, ¿cachai? Como que en otros golpes de Estado como que ya sacaban al, al presidente, sí. instalaban una junta militar y listo. No sé hubo Hugo Chávez, uh -huh. el 2000 2003 eh, también lo sacaron del palacio no, no lo mataron pues, bueno, pero aquí no, aquí bombardearon la moneda pues. habían tanques en el centro de Santiago y ¿sabe, tomaron ¿sabe con,
3: quién más, sabe con quién más actuaron de esa forma? y fue sorprendente porque ahí se ve que igual cambiaron un poco y sofisticaron los medios de, de poder matar a un presidente democráticamente elegido fue lo que pasó en el norte de África con Libia por ejemplo cuando
0: hacen la <risa> guerra <risa> en <risa>
3: Libia y matan a Gaddafi o cuando matan a Hussein. Pero eso es, es como muy similar a lo que pasó en Chile. Así como. Sí, una brutalidad. Un más resistencia.
1: Entonces, como que. Y toda esta como jerga de la revolución, el Partido Socialista que se había tomado como la vía armada, ¿cachai? Se fue a las pailas porque no hubo casi nada de resistencia. O sea, estaba eh, según Genaro, Genaro Arriagada o Carlos Suneus, no sé, del. Eh, de los 1.500, 2.000 muertos que reconoce Naciones Unidas del 73 al 74, de los casi 2.000 personas que mataron o que murieron en, en esa época, como de 30 a 80 fueron milicos, o sea, como que fue completamente apabullante la derrota, ¿pocachai? como que en términos mm -hmm. militares como que la unidad Popular no, no hubo resistencia, no fue una guerra civil. De hecho, los milicos repartieron este libro, el libro blanco, con el plan Cera y la agua que había habido una guerra civil en 63. No fue una guerra civil, fue un golpe de Estado y una masacre, ¿no? Y en ese sentido, uh -huh. igual, como que entendiendo la naturaleza de la derecha de esa época, que lo único que quería era volver al siglo XIX, y viendo que la gente, que deponiendo al presidente y haciendo como una dictadura así tipo romana, donde por seis meses un senador se toma el puesto del presidente para como normalizar las cosas. Eso no iba a pasar, ¿cachai? Ellos tenían que refundar Chile, que fue lo que hicieron. La, la violencia política eh, del régimen militar desde el primer día era constitutiva del proyecto. Y en ese sentido me gustaría como reflexionar sobre cómo se ve, o sea, cómo afecta hoy esa violencia política en Chile. Cómo, ¿Cuál es el recibo de de ese como trauma que aún seguimos viviendo, yo creo.
3: Bueno, uno de los principales traumas es la desmovilización social. Como que, como que ¿dónde está la soberanía popular? Estuvo, estalló el 18 de octubre, pero rápidamente, y esto es una wea que se heredó desde la dictadura y que se instaló en el, en el 73, y que es muy guzmaniano también, porque es el gran logro de Guzmán, que... que Rápidamente el 18 de octubre estalla Chile, Mucha, millones de personas salieron a marchar a, a dar sus ojos, algunos dieron su vida por la soberanía popular, y el 15 de noviembre los partidos pactan dentro de la misma institucionalidad. Que, que recuerda tanto al, al proceso que pasó para derrocar a la UP, cuando Patito Elwin Edwards y, todo, y la DC y la, y la derecha institucional se juntaron con la CIA para pactar cómo derrocar a un presidente democráticamente elegido, pero también recuerda lo que pasó con la transición. Entonces, a la transición de los 80 para, para dar paso a la, a, a la mal llamada democracia, pero entonces como que... La, la, el gran lastre que tiene desde desde los 70, si no, el gran lastre de, desde la historia chilena es que la institucionalidad ha atentado constantemente contra la soberanía popular. Cuando se siente que va a haber un paso de real democracia, sale algún sale algún jugador de esta institucionalidad a aplacar el sentimiento. Entonces esa weá como que se, se remarcó y se enfatizó en la dictadura hasta el día hasta el día de hoy, así como que no somos Libres en el fondo. No tenemos eh, derecho a, a, a elegir eh, democráticamente cuál va a ser nuestro, no sé, nuestras directrices de vida, dónde estudiar, dónde poder atendernos a la salud. Entonces, todas esas weas vienen desde esa época, sino antes. No sé qué opina Samira eh,
2: Sí, yo concuerdo totalmente con lo que dice. Es, es el aplacamiento de la soberanía popular definitivamente el principal interés de la derecha y, y refundar el país como para impedir que, que vuelva a suceder un auge de esta soberanía. Yo voy a insistir como por no sé cuántas veces en este podcast la imagen de, del Chinjuriki de Naruto, de este zorro nuevo de colas que está sellado. ¿Por qué? Porque a mí me parece una, una figura muy, muy eh, representativa de eso. Es como que... Esa, toda esa eh, es como un, las ansias, estas expectativas, esta rabia que, que más encima se pinta como si fuera como destructiva, que va a destruir el país, ¿no es cierto?, que, que lo va a llevar al caos, eh, que eh, nos vamos a dejar de ser como la gran potencia, eh, ese, ese temor se encierra, se encapsula y, se, y se, como que se le sella, tal como, como el Chinyuiki en Naruto, y... Y, se, y es de esperar con la constitución del 80, creo que es, ahí es el sello definitivo de que nunca más volviera. Y claro, efectivamente, porque durante el año de 1973, que fue el año donde se fueron ya gatillando las tensiones máximas de cara al golpe, el, populer, el, poder, el, perdón, el poder popular ya estaba eh, bastante desarrollado, por decirlo de alguna manera. Eh, Quizás pueden discrepar conmigo, pero, pero para mí, por ejemplo, el hecho de que existan los cordones industriales, en donde fábricas históricas del país pasaron a control de los trabajadores, es una cuestión que eh, estamos a años luz de ver en nuestro país, es como que el Costanera Center pasara a ser administrado por todas las personas que trabajan en retail y a Horst Potman lo exiliaran. Esa cuestión nunca va a pasar eh, de nuevo, o estamos muy lejos de pasarlo, y eso pasó durante el 73. En los campos empezaron a formarse sindicatos campesinos, recordemos que eh, uno de los principales temores que siempre tuvo la derecha es que se sindicalizara el el campo y el pacto de dominación de 1940, que generó la Corfo y todo este estado eh, industrializador, que es como recordado con tanta, eh, con tanta añoranza, al final igual era un pacto de dominación que impidió el, la sindicalización del campo, ¿por qué? Porque al final los campesinos estaban tomando eh, los campos para hacerlos producir y que las ganancias se repartieran entre la gente, así de simple. Eh, en esos tiempos del 73, en los meses previos al golpe, se estaba llegando a un nivel de organización de ese tipo. Además, por, por el bloqueo económico, por el boicot económico que estaba generando Estados Unidos en esa época, eh, eh, que estaba eh, eliminando todos los recursos que pudiera generar el Estado. Hoy día Chile, eh, para... Palear la pandemia recibió, así como si nada, como mil millones de dólares monetario internacional En ese tiempo, eh, los, ya Eduardo Frey y bueno, Allende sobre todo, eh, se le bloqueaban el financiamiento internacional. ¿Cómo poder llevar a cabo políticas públicas sin financiamiento? Eh, y al final la Unidad Popular duró tres años. El primer año de la Unidad Popular fue de crecimiento económico, se creció en un 8% el PIB, justamente porque ellos creían que habían unas capacidades instaladas en Chile que no se estaban aprovechando, y era justamente porque eh, estaban en manos de unos privados que no estaban ni ahí con producir, si al final ellos igual iban a seguir siendo ricos, inmensamente ricos. Entonces, ese poder popular que estaba transformando el país, que estaba eh, cambiando las lógicas de, de posesión de la propiedad, era lo que les dio mucho miedo a la derecha, y al final eh, sabemos que no tuvieron ningún tapujo en, en aplicar la máxima, la máxima violencia cuando se les dio la ocasión. Eh, por eso les decía recién que, que creo que, claro, eh, el, la Unidad Popular pecó mucho de confiar en la institucionalidad y en el relato republicano eh, para llevar a cabo un proceso de transformaciones que necesitaban de más cosas para llevar eh, los cambios radicales. En, en Uruguay, por ejemplo, y en Argentina, tenemos que las tensiones igual estaban escalando en, en esa medida, eh, en la misma medida que en Chile, pero los movimientos guerrilleros tupamaros o los montoneros estaban realizando estaban realizando acciones concretas para tomarse el poder, eh, estaban atacando regimientos, de hecho en Argentina se atacó un regimiento y, y ganaron los revolucionarios, o sea, una cuestión que aquí en Chile nunca se vio que, que, un, que, un, que un general o que un coronel de alto rango fuera como asesinado justo justamente por, por unos revolucionarios, esas cuestiones yo creo que generaron una tensión mayor en esos países, y en Chile eh, esa, esas tensiones no alcanzaron a escalar. Y ahí me gustaría conectarlo con lo, la cuestión de la violencia política, porque es un recurso muy utilizado por la derecha equiparar la violencia política con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura, y yo creo que esa es la peor comparación que podemos hacer, y lo que es peor, eh, auspiciar esa comparación o no refutar esa comparación en el acto, es de lo peor que puede suceder. Eh, y lo digo porque... En, en, en los últimos hechos del, del 18 de octubre se ha equiparado la violencia política, destrucción del metro o, o generación de barricadas, se equipara con la muerte de gente, con, con, lo, con las acciones contra carabineros, lo que sea. Tú decían, como una, al final en Chile hubo una masacre de personas que estaban participando activamente en el poder popular, se masacraron campesinos, se masacraron estudiantes universitarios, eh, se masacraron pobladores, si te pones a hacer un catastro de toda la gente que fue masacrada, eran personas que están participando activamente. Entonces, comparar esos asesinatos, y más encima el fo la forma en que se dieron esos asesinatos, con eh, el típico recurso de que en la Unidad Popular habían colas, que en la Unidad Popular no podía comprar aceite en un negocio porque no había, que había eh, desabastecimiento.
1: Y por eso que tenemos que tirar como... comunistas al mar desde un Exacto, helicóptero. Claro,
2: porque habían como que se destruían torres de alta tensión. O sea todo eso es como la mugre de la uña al lado de lo que hizo eh, desde el primer día. O sea un bombardeo del, del palacio de la moneda. Al otro día se bueno eh, los mismos eh, miembros del GAP que desaparecieron ahí. Eh, el Enrique Paris de Rial que era el que era como el médico de cabecera de de Allende, desapareció ese día porque eran como una, una, una era la utilización de los manuales de, de la de la Escuela de la América y esa violencia al final permitió la generación del terror. Y yo creo que ahí reside la clave de, de, del, del éxito del, de la dictadura y del, del modelo que se instaló después, que se dejó a la, a la ciudadanía paralizada, con terror, ni siquiera con miedo, con terror.
3: Yo me quiero sumar a algo que dijiste, que es que ahora no nos podemos ni siquiera imaginar que un movimiento guerrillero vaya a atacar un regimiento. Y es porque hay fuerzas que van en contra de eso y que hay que decirlo. Por ejemplo, el Frente Amplio ahora, cuando firmó el, el 15 de noviembre, firmó su entrada al nuevo pacto de dominación y algo que el sistema político en Chile siempre ha hecho. Si, antes estaba la D.C. La D.C. fue el gran el gran lastre para que se generara una verdadera democracia en Chile, porque al final no le gustaba la democracia real. Al Frente Amplio, el Frente Amplio es heredero de esa herencia de la derrota, que al mm. final es, sí, es el 1973. Ellos heredaron la derrota, eh, como que al final ellos están tomando el papel de la DC y lo único que han hecho hasta el día de hoy es aplacar la soberanía popular una y otra vez, porque cuando fue la revolución pingüina en el 2000, eh, en la década del 2000, del 2000 a 2010 y después del 2010 al 2000... 16 creo, 2014, cuando fue la Revolución de los Pingüinos, fueron los, los las, el proto frente amplio de los que empezaron a aplacar y empezaron a pactar con, con la concertación en esa época. Recordemos el, el guate, el, el, el cachamal que le pegaron a Jackson por ser un vendido culeado, ¿cachai? Entonces, 2011. El, ¿El 2011?
2: El
3: 2011 le pegaron un al feo le pegaron porque... Un cobarde, ¿cachai? Porque el loco que se cree la poli, esta política institucional de Patricio Elwin, de Eduardo Frey. ¿Y que al, fin, que al final? ¿Qué pasó con Eduardo Frey Montalva? Lo mataron en una clínica como un perro. ¿Qué pasó con Patricio Elwin? Claro. Eh, Patricio Elwin? Patricio Elwin, en los cuatro años que estuvo, estuvo cagado de miedo a los sablazos, a los tanquetazos, al boinazo, ¿cachai? Como que, que al final, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Al final, heredamos ¿eh, y... la derrota.
1: Eduardo Frei, sí. después de que Pinocho haya matado a su papá, le fue a, a como a besar los pies. Los lo, digo, lo fue a salvar. saludar después de que lo hayan arrestado en Londres. Qué guay más o, patética, o sea, lo salvó oye. de
2: quedarse preso. Lo salvó
1: entonces, de quedarse el final,
3: preso. De entonces de... al final lo que voy es que le damos la derrota. Así, el sistema político chileno, el, el sistema político de izquierda sobre todo, que es la crítica que hay es que hacerle a la izquierda, más que a la derecha, porque la derecha siempre ha estado ahí, se reinventó y tan bacanes, están pichuleándolo a todos. Perdón la, perdó la vulgaridad. Pero, ¿qué, ¿qué pasó con la izquierda? La izquierda sigue ese juego porque heredó la derrota, porque es una crítica que hay que hacerle a la UP, que no defendieron la democracia popular, porque al final, ¿cuánto costó para que asumiera, para, cuánto costó para que se formara y se configurara una democracia popular en Chile? Un siglo, por lo menos, que se fue al tacho de la basura en un día en el 73, y uh -huh. eso da pena porque mucha gente de verdad creía, el otro día estaba revisando internet y no sé, el, el, la misión diplomática que mandaron los mapuches a la moneda en el 70, o cuando se recibieron al obrero en la moneda, ¿cuándo se va a volver a ver eso?
2: Claro, de hecho yo creo que el, 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 la batalla de Chile, que a esta altura es como el mayor clásico, y yo creo que es como el mayor testimonio de, eso, de todo lo que hemos estado hablando, eh, es, es terrible de gráfico al momento de ver, por ejemplo, cómo eran los debates políticos en esa época, o sea, los políticos de derecha más rancia eh, se desesperaban en, en la televisión debatiendo porque ya no les quedaban más argumentos, porque se les atacaba directamente a las ignominias que estaban realizando, y, y en ese sentido... Eh, Puedo, puedo quedar de amarillo entre todos el, el, la audiencia de Capucha Podcast, pero el, el, el Partido Comunista, el Partido Socialista... Bueno, no hemos hablado mucho del MIR porque justamente el MIR no formó parte de la Unidad Popular, pero el MIR también estaba en ese tiempo realizando acciones como súper eh, concretas con, con, con el fin de asegurar el asegurar lo que dice eh, Toribio, el este poder popular y, que y esta democracia profunda que también en un esfuerzo de siglo, basta, basta de un siglo, basta escuchar los últimos discursos previos al golpe de Miguel Enríquez para darse cuenta de lo que en ese tiempo pensaban los líderes políticos en Chile. Y no solamente los líderes políticos, porque también para sacarnos de esta esfera política, eh, la gente normal en la calle, el poblador y la pobladora también estaban empapados de todo un discurso, y de hecho, como decía, decía recién Torillo, y ahí en la batalla de Chile queda clarísimo cómo muchos de los sectores que estaban llevando a cabo este poder popular estaban exigiendo de su gobierno medidas más concretas para controlar la sedición y el fascismo que hace rato se había inoculado en, en la política y en la sociedad, y, y al final la narrativa de la república, la narrativa de la institucionalidad fue la que primó, entonces... Puede ser que, que, que nuestras comparaciones parezcan antojadizas, pero ahí están, ahí están los testimonios, están en, en ese maravilloso trabajo de Patricio Guzmán. Y no, y yo creo que nos deberían invitar a reflexionar sobre lo que, sobre lo que estamos viviendo ahora, que, que se parece bastante en, mm -hmm. en, el ten, en términos de, de, re, de respetar la, la institución. Eh, y bueno, también eh, hacer un punto ahí que, que evidentemente nosotros tenemos la gran desventaja en comparación con... con eh, en los movimientos populares de la época del, de la UP, que nosotros no tenemos un siglo de bagaje de, de movimiento popular o de, de generación de conciencia de clase Tenemos 30 años de una tecnocracia eh, conceptacionista que, como decía Toribio hace un rato, desmovilizó eh, y se compró, todo, se compró todo el relato neoliberal. Entonces, eh, también en ese sentido hay un llamado también como a la responsabilidad en ese sentido de de decir que, claro, pues nosotros podemos llamar a incendiar eh, Chile, pero al final en un dos por tres vamos a estar neutralizados porque al final estamos bajo como un control del Estado policial que ya llega a ser dramático, o sea, de armas, montaje, eh, la prensa, auspices, un montaje, hoy día cuántos presos políticos existen en Chile que están como eh, en procesos judiciales tediosísimos, que los tienen todavía presos y nunca no, no hicieron nada, entonces son escenarios bien complejos
3: pero vale la pena también hacer las comparaciones como palabras finales yo creo que hago un llamado si es que la gente escucha esto a que salga a defender hay que salga a defender su, su dignidad es, es simplemente eso ya, no, ya se ha perdido cualquier discurso como de conciencia de clase en Chile se ha desmovilizado tanto en la sociedad pero, pero que, que la gente común salga y vea cómo se le ha avasallado sus derechos básicos es increíble que el Fundación para el Progreso, como hijos de la dictadura, como Axel Kaiser defienda el modelo diciendo que somos más, que, que en Chile hay una libertad que nunca ha habido que, que, que nunca ha, ha estado en la historia de Chile. Y esto es una falsedad porque yo como poblador de, 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 de una comuna periférica no puedo elegir dónde estudiar, no puedo elegir dónde atenderme, no puedo elegir nada porque tengo un impedimento económico que no me permite prácticamente Hacer nada. Lo único que yo tengo para mi futuro es ser un obrero. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Entonces al final, elevemos un discurso de liberación quizás. Chile se tiene que liberar. Es una tarea que ha quedado pendiente durante toda la historia de Chile y de la gente que más lo necesita, la gente más pobre. Entonces, salgamos a las calles a defender nuestra libertad y nuestra dignidad. Solo eso y... Xi Jinping, por favor, ven y enséñale a la oposición a hacer oposición y que apañe al pueblo. Bro. De una vez por todas que, que, que los hueones se mojen el poto y estén con el pueblo, o sea, al final ellos están por el pueblo, pero no sé, es como el rey sol, eh, la Francia absolutista, los hueones, Boric hueón se mira al espejo y dice yo soy el Estado, el Estado soy yo, yo soy el pueblo, yo soy la soberanía, yo soy todo, poeta culiao, que se vaya a la iglesia. Yo por ahí creo que también, eh,
2: claro, tengo como la voz, la voz muy crítica como de, de, de cómo el, el Frente Amplio ha llevado a cabo esta, esta cuestión del plebiscito, pero también comprendo a mucha gente que, que quiera o que tenga por lo menos una ilusión con respecto al, al CIPO-Apruebo o al plebiscito de octubre. Yo igual entiendo a la gente que, a mucha gente que que quizás después de mucho tiempo está teniendo un pensamiento político crítico, de más genuino, más auténtico. Y, y eso se debe a que, como lo decía recién Toribio, desde ya vamos a cumplir 50 años de despolitización, de desmovilización. Entonces, eh, de allí también eh, como que a, apaño la crítica que se le hace a las cúpulas del fin de por por tener poca eh, iniciativa, de hecho nada de iniciativa por... Por tratar de tomar esa fuerza que se está generando y hacer algo un poco más eh, contundente en contra de, del poder hegemónico de la derecha. Pero también entiendo a, a la gente que está como que, que tiene una ilusión, que, que, porque creo que eso en algún momento en el futuro va a ir como aumentando de tónica. Y ahí es donde yo tengo expreso, como en, en la gente que, que comienza a tener un despertar crítico que comience a hacerse cargo de las cosas, porque al final no terminado dando cuenta, y siempre ten, terminamos hablando de los políticos, siempre terminamos hablando de los políticos, o de, o de quién hizo esto y quién hizo esto otro, es porque la gente misma ha delegado eso en en, otro, en, en estos políticos, entonces como que poco a poco yo creo que, yo tengo fe que, que va, va a ir mejorando con los años la cosa, eh, que, que, todo este, que todo esto que vamos a vivir En estos próximos meses Va a, a ir generando movilización futura Y yo creo que por eso Es importante en este contexto Pensar en lo que vamos A estar conmemorando mañana Que es el, el golpe de, de Estado del 11 de septiembre de 1973 Porque allí En la historia de ese, de ese Episodio, en la historia de lo que fue La unidad popular, en la historia de lo que fue La sedición fascista de esa época Nosotros tenemos muestras reales de lo que fue capaz de hacer la derecha chilena en contra de la soberanía popular. No tenemos que irnos ni a Irán, ni a Argelia, ni a ningún contexto más lejano para darnos cuenta de lo que es capaz de hacer la derecha cuando se siente atemorizada de perder sus privilegios. Yo creo que por eso es importante volver sobre ese episodio eh, para que nos haga reflexionar de que cuando el pueblo se libera, cuando el pueblo quiere avanzar, eh, las armas de la sedición están ahí eh, cargadas para desplegar el mayor terror posible. Y, y, no, y yo por lo menos eh, dudo de que la institucionalidad internacional en tema de derechos humanos, que en Chile no se respeta, o sea, hoy día mismo eh, eh, se rechazó el Tratado de Escazú. Eh, cre creo que, no creo que en el futuro, cuando el pueblo chileno vuelva a las calles y vuelva a querer hacerse del poder eh, eh, y terminar con el pacto de dominación, dudo que esas estructuras como jurídicas nos protejan de una nueva catástrofe. Y la catástrofe puede volver, y, y hay que ser eh, cuidadoso con eso también. Entonces, eh, por eso creo que la fecha que conmemoramos es súper importante, porque nos puede dar muchas señas de cómo actuar ahora, pero también cómo seguir actuando en,
1: en el futuro. Yo quisiera terminar eh, siguiendo, me gustó mucho lo que dijo Samir, puesto que igual hay que considerar que estos casi 50 años de desmovilización afecta a una población y que igual cual, cualquier proyecto político tiene que sopesar y tiene que superar ciertos temores que nos infligieron eh, los gorilas. Y en ese sentido... Me quisiera como dirigir también a, a, a la gente que se politizó con el octubre, que, a los jóvenes sobre todo, que encuentro que igual terrible movido los secundarios empe empezaron esta hueá, o sea, como que ahí hubo ímpetu, a veces no me gustaría decirlo como ingenuo, pero también como espontáneo, medio así como sin tener mucha dirección, sin tener mucha tradición, pero se hizo algo y hay que también valorar esa hueá. También me quisiera, eh, sobre todo, como hacer de las palabras de Salvador Allende en el 11 de septiembre del 63, cuando dijo que se iban a abrir las grandes alamedas, y en octubre se volvieron a abrir, y igual hay que valorar esa hueá, que eh, en ese momento como de oscuridad absoluta que debe haber visto Allende en la moneda, mientras lo bombardeaban, increíblemente volvieron a abrirse las alamedas, después de una hueá que que debe haber sido imposible siquiera verlo ¿sí? y en ese sentido yo me quedo con esa luz al final del camino que, que si es que Allende lo pudo ver en esa, en esa época, en ese momento, en ese acontecimiento, en ese quiebre histórico yo creo que de más se puede volver a dar y hay que hacerle justicia a ese momento en el sentido de que hay que estar preparado y hay que, hay que superar los problemas que quizás se nos presentaron ya en el octubre estar preparado y bueno darlo todo por el poder popular nomás eso me despido así
3: es eso ha sido un capítulo más de Capucha Podcast espero le haya Pucha. agradado y que en estos momentos grises donde vemos que la derecha está haciendo lo que quiere saquemos fuerza de flaqueza y podamos volver a salir a las calles el 18 de octubre y Tomar el cielo por asalto <ríe> <mercado> <ríe> Chao a todos Chao Ante estos hechos Solo me acaba de decirle a los trabajadores Yo no voy a renunciar Colocado en un tránsito
0: histórico Pagaré con mi vida La lealtad del pueblo Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la Ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Snyder y que regimara el comandante Araya. víctimas del mismo sector social que hoy estará en su casa esperando con mano ajena reconquistar el poder para a veces seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando, contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista de los le propone. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron que su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas volando los puentes cortando las líneas callaba y el mitad tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Si no siento, siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que le eran un hombre que fue leal para la ley. tengo fe en Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo